0: Bonjour les sportifs et les sportifs, aujourd'hui nous partons à l'aventure. Attraper les rames, nous partons pour la traversée de l'Atlantique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand souillé créateur du podcast Running Kilomètre 42. J'ai créé ce podcast avec Happy apiculteur passionné apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Oui, et aujourd'hui, c'est vraiment un aventurier. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure. L'aventure avec un grand A, comme la traversée de l'Atlantique à la rame, ou avec un petit M de micro-aventure, comme ces petits défis à la sortie du boulot avec pour objectif d'être à l'heure le lendemain au travail. Et vous verrez que Lyon 2 mon invité, ne manque pas d'idées. Attention, je dois vous prévenir, l'écoute de Lilian est contagieuse. Je vous garantis que ça devrait vous démanger à la fin de l'épisode. Ensemble, nous avons parlé de toutes ces aventures, de leur déroulement, de leur préparation. Il m'a raconté le régime alimentaire à bord du bateau pendant la traversée de l'Atlantique, le rythme de vie, la préparation physique et mentale, les stratégies pour monter un tel projet. Et nous avons aussi parlé de ces anciennes aventures. Justement ces micro-aventures et comment on passe de micro-aventures à grande aventure, en passant par quelques étapes intermédiaires qui sont de sacrées aventures aussi. Je dois vous le dire et vous l'entendrez très probablement, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Lilian et je vous invite à aller le découvrir un petit peu plus sur son compte Instagram, sur son site, sur son blog et toutes ses aventures. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et sur le site du podcast apiron.fr slash podcast. Et n'oubliez pas que nous publions aussi les compliments et la recette de nos invités sur le compte Instagram at podcast sport et nutrition. Allez, maintenant je vous laisse écouter ma discussion avec Lilian, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Lilian.
1: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu et eh là je vais être très bien, je te remercie.
0: Alors c'est une question toujours importante, surtout quand je euh, rencontre un aventurier, parce que dans ces temps on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas bouger, on ne peut pas euh, partir à l'aventure. Et je me demande comment euh, le mental va en fait.
1: Écoute, le mental va, va plutôt très très bien. Euh, je suis rentré il y, a, il y a à peine trois mois de, de ma dernière grosse aventure et, et elle était à ce point euh, confinée que, que les conditions actuelles me paraissent être une totale liberté.
0: <rire> oui, je veux bien le croire. Effectivement, dit comme ça, alors on va pas mettre de suspense, on va dire tout de suite ce que c'était cette aventure. Donc, ça consistait à traverser l'océan
1: Atlantique à la rame, à, à deux, avec un, avec un ami. Et, et c'est 47 jours de, de mer sur un tout petit bateau d'à peine 7 mètres. Donc, un, un confinement
0: voilà, vraiment extrême. Et, et vous êtes toujours ami Toujours. Toujours. <rire> C'est la bonne nouvelle. <rire> non, parce que moi, je me, qui aime bien mon espace de liberté, mes, mes espaces, être tout seul par moment, etc., je me dis quand même confiné sur un tout petit bateau, euh, je ne sais pas la taille, tu l'as dit la taille de, du bateau C'est 7 mètres, ouais. 7 mètres. Donc, une coquille de noix sur l'Atlantique de 7 mètres comme ça, des vagues, j'imagine, euh, plein de conditions, ça ne doit pas être simple.
1: Non, c'est pas simple, mais euh, comme je le, le réalisais il n'y a pas longtemps, si la traversée elle a mis 47 jours, en vrai elle a mis 1270 jours de l'idée jusqu'à la ligne d'arrivée en Martinique. Donc, euh, donc on, a, on a évidemment préparé tout ça en particulier sur l'aspect mental, qui est le plus, un des plus gros challenges sur cette aventure. Et, euh, et finalement, on se rend compte que oui, on est tous les deux sur un tout petit bateau, mais euh, on peut très facilement ne jamais se voir en fait, parce qu'on font par shift de deux heures, mm -hmm. donc il y en a qui rame pendant deux heures, donc l'autre se repose pendant deux heures, donc finalement on a vite fait euh, juste de se croiser uniquement sur le bateau, et il faut au contraire veiller à aménager des temps euh, ensemble pour, pour échanger et pas se retrouver à finalement faire euh, deux traversées solo chacun de son côté. Quoi.
0: Ah oui, ah, c'est vraiment surprenant hein, dit comme mm -hmm. ça, parce que moi j'imaginais euh, pas ça, je me suis dit bon vous ramez, puis au bout d'un moment euh, vous prenez une petite casse-croûte et puis vous en ramez à nouveau, mais non c'est pas comme ça la vie sur un bateau alors.
1: Non, non, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois très lent et à la fois extrêmement euh, timé. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as, as deux heures à ramer, euh, voilà, tu attends vraiment tes deux heures, mais quand le chrono sonne, tu, tu lâches les rames immédiatement et l'autre doit immédiatement prendre le relais. Et, et en fait, les, les quelques minutes que tu pourrais perdre sur le changement, ils paraissent anodins, mais en fait, répéter 12 fois par jour sur 47 jours, bah, tu as vite fait de perdre deux jours. Et en fait l'expérience est tellement
0: euh, euh, extrême que franchement euh, si tu peux gratter deux jours tu les grattes pas. <rire> ah oui, c'est ça joue à ce point là, effectivement, ce petit euh, ces petites minutes sur chaque changement ont bah, un tel impact ouais. au final, ouais.
1: Ouais, ça peut vraiment avoir un, un impact et, euh, et donc on voilà, on, on a essayé de millimétrer les, les changements, d'être efficace et puis même en, en termes de, de cohésion entre nous, c'est euh, t'as tellement envie d'arrêter de ramer au bout de tes deux heures que t'as pas envie que l'autre en face euh, il, il est du retard, que ça que ça prenne du temps. Euh, mine de rien, le bateau peut peut vite se, se retourner en fait face au vent si jamais euh, on est on est trop lent sur le changement et remettre le bateau dans laxe, ça prend encore plus de temps, d'énergie. Enfin. C'est vite très compliqué Donc on essaie d'éviter tous ces petits points de, de friction Et, euh, et c'est ce qui fait qu'au global bah, La traversée elle se passe plutôt bien
0: Ou plutôt moins bien Oui alors en plus il euh, y a une petite phrase sur le site Tu dis que plus de grimpeurs ont gravi l'Everest Que de rameurs ont traversé un océan mmh. Tout à fait
1: tout à fait. Et je pense que ça va continuer d'être vrai quand on voit les files d'attente qu'il y a pour atteindre le, le sommet de l'Everest. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, on, est, on est peu nombreux à se lancer dans l'aventure. Euh, malgré tout, on est quand même de plus en plus nombreux à tenter cette, cette aventure. Euh, je ne sais pas combien de, de, de rameurs précisément ont traversé. Mais, euh, mais moi, j'ai découvert en fait cette activité au travers d'une course euh, qui se fait tous les ans. Euh, et en fait, c'est des Anglais qui Gagner ça depuis maintenant une dizaine d'années, donc tous les ans ils envoient euh, une quinzaine, une vingtaine de bateaux à travers l'Atlantique.
0: D'accord, alors il y a une, donc une course, il n'y a que des Anglais pour imaginer ce truc là, bon bien sûr, <rire> qui donc le principe c'est euh, comme ça ils partent le même jour tous en même temps et puis c'est le premier carré de l'autre côté. Exactement, alors ça n'a de course
1: que le nom entre guillemets, parce que en fait tu vas avoir des équipages à la fois de solo, des duos comme nous, des bateaux de 4, parfois des bateaux de 6. Euh, qui ont tous leur histoire, leur composition d'équipage, mixte, pas mixte, euh, vieux, jeunes, très jeunes, très vieux. Donc euh, voilà, tout le monde est là globalement pour traverser. Euh, après, il y en a toujours plus compétitifs que les autres qui veulent qui veulent arriver de premier. Mais voilà, l'esprit c'est plus de d'abord traverser ensemble et, euh, et après éventuellement de rentrer dans un aspect plus compétition.
0: Et alors euh, vous, votre traversée, vous l'avez pas fait dans ce contexte-là, si non,
1: alors c'est ça qui est assez, assez rigolo, c'est qu'en en fait au départ on voulait euh, le faire dans, ce, dans le cadre de cette course, en fait comme je te disais, moi j'ai découvert la, la rame océanique au travers de cette course, un jour au, au hasard de mes euh, déambulations sur, sur les réseaux sociaux et, euh, et au début ça m'a euh, littéralement euh, terrifié. J'ai vu ça, mmh. je me suis dit c'est impossible, enfin comment on peut avoir l'idée de se lancer là-dedans. Et j'ai suivi une première édition et puis une deuxième et progressivement la, la peur s'est transformée en curiosité. Mmh. Et, en, euh, et pourquoi pas moi et, euh, et au moment où je me suis dit ça, euh, ça m'a paru un peu comme une évidence de m'inscrire à la course en me disant, ça va, euh, ça va mettre un cadre à la préparation et on sera sûr de partir dans les meilleures conditions. Mmh. Donc, ça a jamais été ni pour Guilhem, mon coéquipier, ni moi-même, un objectif compétitif. Ça a toujours été de se dire, nous, on ne connaît rien à la mer. Euh, moi, mon expérience de la mer, ça se résumait aux ferry pour aller en Angleterre. Donc, euh, on se dit, tant qu'à faire, autant, autant mettre toutes nos chances de, de notre côté. Et donc, on est rentré dans le, on est dans le process de la, de la course et on, on prévoyait de partir sur l'édition 2019 de la, de la course. Donc, on a, on a tout fait pour partir en décembre 2019 et euh, manque de bol, trois semaines avant le départ, euh, Guillaume mon coéquipier, se casse le pouce, mmh. euh, ce qui évidemment est très problématique pour une aventure comme celle-là. Et, euh, et donc, en l'espace de deux heures, il faut revoir intégralement le projet euh, au départ on s'est dit bon, on va partir sur l'année euh, suivante sur l'édition suivante et sauf que ben, pas de chance pour nous l'édition suivante était déjà pleine déjà trop de bateaux et, euh, et moi concrètement j'étais pas prêt à attendre encore deux ans pour repartir et en fait avec Guillaume on s'est vite rappelé les raisons pour lesquelles on s'était mis dans la, dans la course et de se dire bah en fait ce qu'on voulait c'était être préparé aujourd'hui la course nous attend sur la ligne de départ donc c'est qu'ils estiment qu'on est prêt donc si eux estiment qu'on est prêt vu que c'est une course en autonomie bah, c'est qu'on est capable de la faire par nous mêmes et donc à ce moment là on a pris la décision en deux heures de temps de se dire bon bah écoute euh, tant pis on part euh, nous mêmes l'année prochaine on va se constituer notre petite équipe avec un routeur, avec un médecin, etc. Et on va partir euh, de notre côté. Euh,
0: T'avais ramé le, le jour où t'as regardé sur les réseaux sociaux. Non, parce que les réseaux sociaux sont quand même très dangereux. Internet, etc. Hein, enfin, Cyril Blanchard, dans le premier épisode, disait qu'il cherche sur Internet, il trouve l'enduromane, qui est un triathlon entre Paris et Londres. On va y revenir parce que vous aussi, vous avez eu votre traversée de la Manche, mais à votre manière. Et je me dis, c'est quand même super dangereux les réseaux sociaux, quand même. Pour le mec qui a un peu l'esprit d'aventure ça peut t'embarquer dans des aventures dingues mais je me dis, t'étais rameur avant
1: non non moi j'ai jamais j'ai jamais fait de, de enfin vraiment mon expérience du bateau c'était le ferry euh, pour pour rejoindre l'Angleterre et c'est tout euh, j'avais jamais fait d'aviron j'avais jamais fait de, de tout ça et euh, et en plus donc j'ai découvert euh, la rame au travers de la course et les Anglais sont excellents pour ça pour mettre en scène les choses de manière extrêmement dramatique d'où le côté très terrifiant au début et, et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a animé dans toute la préparation de ce projet mais de tous les autres que j'ai fait avant c'est de se dire ok ce challenge il a l'air juste énorme comment je le déconstruis pour le rendre possible Et c'est en fait d'arriver à passer des peurs euh, euh, vraiment euh, comment dire, archaïques qu'on peut avoir spontanément face à ça, prendre le, le pas de recul qu'il faut et se dire ok, ça c'est les peurs qui viennent spontanément, mais les vrais dangers ils sont où La vraie préparation qu'il faut c'est quoi Et comment on peut se mettre en mouvement pour le, pour le faire et, euh, et en ce sens bah, ce, ce, cette discipline elle, elle a été géniale
0: et alors j'ai envie de dire c'était quoi finalement au départ parce qu'on va le faire en deux temps au départ tu te dis comment on se fait des films comment ça peut se passer, sur quoi il faut se préparer à quoi il faut vraiment que je me prépare c'est quoi est ce qu'on anticipe avant de mettre le bateau avant de partir là, pour ces 47 jours là
1: il euh, y, y a énormément de choses. C'est la liste est, est quasiment euh, sans fin, euh, mais je dirais que le clairement le plus gros morceau c'est vraiment euh, la partie mentale, de, de très 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 loin. Parce que quand on quand on fait justement cet exercice de déconstruction un peu de ce que ça va être vraiment, on se rend compte assez rapidement que euh, si on fait pas de grosses conneries, euh, si on se prépare bien, il y a pas de raison que ça finisse mal. <rire> euh, par contre, il y a plein de raisons que l'expérience soit extrêmement inconfortable, mmh. extrêmement euh, pénible et qu'on qu ne pourra pas faire grand-chose contre ça. Donc, il euh, y a une vraie logique d'endurcissement, de, euh, alors physique certes, mais surtout mentale, de euh, comment je vais tenir face à tout ça. Et spontanément, on va penser à la peur de, de, de la grosse mère, euh, on va penser à l'isolement, on va penser à la durée. Euh, mais en fait, il y a plein, plein, plein de choses qui viennent se superposer à tout ça. Et finalement, euh, quand on regarde dans le rétro aujourd'hui, il n'y a pas un truc en particulier plus dur que tout le reste, mais c'est la somme de tout ce que tu viens empiler qui fait que tout d'un coup, l'expérience, elle devient euh, presque insupportable.
0: Presque insupportable.
1: Presque insupportable, puisqu'on arrive quand même à la supporter et arrive au bout.
0: <rire> et oui, c'est ça. Et, et tous les deux entiers on hein, en étant encore bons potes à l'arrivée.
1: Ouais, 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 tous les deux entiers, on on s'est pas tapé dessus, jamais personne n'a voulu jeter l'autre par-dessus bord, euh, mais, mais effectivement, on a. Alors déjà on n'est pas parti euh, comme ça, hein. on a fait plus de 200 heures de, de rame ensemble sur le bateau, euh, dont euh, un, un entraînement de 4 jours consécutifs pour vraiment aller, euh, aller taper dans le dur, donc, euh, donc voilà, on est parti euh, serein sur le fait qu'a priori, on avait de bonnes chances que ça se passe très bien, mmh. Il y a toujours une part d'aléa, euh, puisque comme, ce que, comme je dis toujours, euh, tout ce qui nous est arrivé, on le savait, on nous en avait parlé, on avait échangé avec des dizaines de rumeurs, mais entre euh, en avoir conscience et le vivre, mais c'est c'est pas un fossé qu'il y a, c'est 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 énorme le, le, le gap. Euh, un, un exemple c'est anecdotique et, et ça fait rire mais c'est très vrai par exemple on nous avait dit euh, vous verrez il y a beaucoup de poissons volants sur l'Atlantique mmh. et, euh, et à la fin vous en avez marre c'est trop quoi en fait et euh, bon ça, ça fait rire au début et en fait tu te rends compte à partir de la deuxième nuit que quand tu es dans le noir complet que euh, tu es la seule lumière sur l'océan parce que tu as quand même un phare de signalisation et que tu as des poissons volants qui vont faire une vingtaine de centimètres, qui t'arrivent droit dans la figure, parce que ta figure est à côté du phare, à une vitesse, mais digne d'un service de tennis, et que le poisson, il t'éclate en milliers de petites écailles sur la figure. En fait, la première fois, ça te fait gentiment rire, et puis la deuxième nuit, tu commences à craquer, et au bout de 47 jours, tu n'en peux plus. <rire> n'en peux plus. Mais ça, on a beau te l'expliquer, tant que tu l'as pas vécu, et que tu n'as pas superposé à ça le manque de sommeil, les petits bobos, le manque de la famille, euh, l'isolement, etc., etc., en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment. là. Mmh.
0: Euh, vous avez fait des barbecues avec les poissons volants, ou <rire> non non Alors,
1: surtout qu'en plus ces poissons volants c'est vraiment une euh, c'est chiant parce que tu peux pas les manger à moins de les faire cuire mais euh, c'est tout petit ça, dès qu'ils qu sortent de l'eau en fait ils se, se délitent enfin non vraiment ça n'a aucun intérêt et, et par ailleurs euh, cuisiner sur le bateau enfin cuisiner si on peut dire ça euh, t'essayes d'aller au plus simple au plus efficace et clairement euh, cuisiner du poisson c'est pas le truc le plus, le plus pratique euh, tu vas tu vas ça va salir ton bateau, tu vas mettre du sang partout. Donc nous, on a, on a fait le choix de ne, de ne pas pêcher et de ne pas chercher à manger les produits de la mer.
0: Alors, on en vient donc à la nutrition. Qu'est-ce que donc vous avez mangé pendant ces 47 jours Parce qu'en en plus, enfin, vous avez ramé 12 heures chacun chaque jour. Donc il faut ouais. quand même nourrir la bête. Ouais, tout à fait. Et ça,
1: c'est un, un très très gros morceau au-delà même de la traversée en tant que telle. C'est aussi un gros morceau avant la traversée. Mmh. Puisqu'en fait, de manière très macro, sur une, sur une traversée océanique, on estime que tu vas consommer à peu près 7 à 8 000 calories par jour wow. entre <rire> l'effort physique… <rire> <Voilà>. <rire> Donc, entre l'effort physique, euh, le fait que tu es toujours euh, à l'extérieur, mmh. toujours exposé aux éléments, que même quand tu es allongé, en fait, tu es tout le temps en train de gainer parce que le bateau, il bouge dans tous les sens, enfin, tu n'es jamais au calme. Mmh. Donc, tu as, as à peu près ce niveau de consommation. Et en face, tu peux difficilement mettre plus que euh, 6000 calories par jour. En fait, il y a un moment tu, tu peux juste plus manger. c'est ouais. plus possible. Donc, euh, de fait, tu vas avoir un déficit calorique tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc, une grosse partie de la préparation c'est de prendre du poids avant le départ, pour pouvoir ensuite le perdre pendant la traversée. Et pour nous, avec Guilhem, on n'est pas des gros gabarits au départ, donc ça a été un, un gros sujet pour nous, ça a vraiment été difficile pour nous d'aller prendre de la masse, parce que tant qu'à faire, tu essayes de faire un travail où tu vas d'abord prendre de la masse musculaire, tant qu'avoir du poids autant qu'il serve à quelque chose, mmh. et seulement sur la fin, juste avant le départ, tu vas essayer de charger un peu plus en gras, pour euh, voilà, faire, faire de, la, de la graisse et euh, en vue de la perdre après sur la, sur la transat donc euh, on dit qu'en général il vaut mieux essayer de prendre euh, à peu près 10 kilos pour, euh, pour aller les perdre hein, ensuite sur, sur l'Atlantique
0: pour ceux qui ne se rendraient pas compte de ce que ça fait 7 à 8000 calories je viens de refaire de recherche et donc un burger d'une salade pour marque très gras etc et pas du tout naturel fait 500 calories et une frite une portion de frites, une grande frite, fait 400 calories. Ce qui veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il faudrait manger 7 fois le menu par jour pour arriver à les dépenser. Et là, j'ai une pensée pour euh, Michael Phelps. On disait qu'il mangeait je ne sais pas combien de hamburgers par leur jour et qu'il est cramé parce que c'est ce qu'il dépensait tous les jours en nageant. Et les gens s'étonnaient de dire mais il peut manger ça, etc. » Mais oui, parce qu'on comprend la consommation de calories. Mais bon, vous n'avez pas mangé ça à vous Vous avez mangé quoi finalement pour arriver à vous à prendre du, du du gras, du pas pas du gras, du muscle et du poids. Enfin. Je...
1: Alors avant le, le départ, donc, euh, bah on a essayé de d'adopter de, euh, des régimes de type prise de masse. Hein, ouais. euh, donc c'est euh, on met à la fois de la donc de l'intensité dans l'entraînement physique. Euh, et on essaie de manger ben, riche en protéines, de manger souvent, mmh. donc on va faire jusqu'à 5 repas par jour, euh, en essayant de regarder quand même à, à, les, à les répartir euh, en termes de macro assez, euh, assez correctement. Euh, ça c'est difficile au-delà de la discipline de, de le faire. Euh, socialement c'est aussi un peu compliqué, surtout quand t'as une famille, qu'il faut faire à manger pour tout le monde, etc. Euh, et par ailleurs il y a un moment en fait on a juste marre de manger. Enfin voilà quand euh, le matin à 10h tu as déjà pris ton plat de lentilles euh, que tu fais un repas à midi et qu'à 4h tu dois remettre ça et à un moment tu juste t'en es juste marre. <rire> Donc c'est c'est ça sur sur le on va dire sur quelques mois avant de partir et un mois avant le départ là par contre c'est open bar sur tout ce qui est gras sucré salé en gros ouais, euh, pour essayer de faire du gras au maximum. Chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire. Je pense qu'on a, Guillaume et moi, des métabolismes qui, qui ont du mal à absorber ça. Euh, donc, on est parti en ayant pris chacun à peu près 5 kilos. ouais euh, Mais qu'on a mis plus d'un an à prendre, quoi. Donc, ça a, été, ça a été laborieux, quand même.
0: Ah oui. Alors que moi, tu vois, j'ai pris 4 kilos, là, en quelques semaines, juste en mangeant du chocolat, euh, avec mes opérations, mes deux opérations que je viens de subir. Mais bon, après, chacun son métabolisme. Mais, en fait, c'est aussi que prendre du poids quand on a l'entraînement physique c'est pas simple, parce que finalement, je sais pas combien de calories vous avez dépensé pour vous entraîner à ramer, mais j'ai envie de dire, c'est double effort, quoi. J'en avais parlé avec Marine Leleux qui avait dû prendre du poids aussi, sur. et bien, on en avait parlé aussi avec Cyril Blanchard, sur l'histoire de, pour traverser la manche à la nage, il vaut mieux prendre un peu de gras. Mais comme en même temps, on doit courir et rouler, ben, il... c'est des sports où on a une tendance à perdre. Mm. Et vous, vous avez ramé, ramé, ramé pour vous entraîner à ramer, et en même temps, il euh, faut arriver à perdre du... prendre du poids. Ça, ça me paraît Alors, ouais. tellement inconciliable, cette histoire
1: bah en fait c'est toute la complexité de l'exercice et, et ça va te surprendre mais euh, pour traverser l'Atlantique on n'a pas ramé pour s'entraîner, enfin en tout cas pas, euh, pas en salle, on a fait 200 heures sur notre bateau mais mmh. plus pour être sur le bateau, ouais. par contre on évite absolument de faire du rameur et de faire tout ce qui est cardio parce que justement ça a plutôt tendance à te faire fondre et oui. Et donc on va concentrer nos efforts vraiment sur de la, des exercices euh, plus de, de musculation, quoi, vraiment. Donc on lève de la fonte, euh, du poids de corps, enfin tout un tas de choses. Et effectivement, bah ça, ça augmente ta dépense calorique, donc raison de plus de manger encore plus, quoi. Euh, ouais. Donc, donc l'exercice, franchement, il est, il est pas simple. Et, et finalement, la partie prépa physique, euh, elle est vraiment orientée autour de cette prise de masse. En fait, euh, et, et c'est pour ça, par exemple, qu'on fait, qu'on va pas particulièrement faire de rameurs. Alors tu as des, des rameurs océaniques qui vont faire beaucoup de d'ergos parce que parce qu'ils aiment ça. Ouais. Mais en fait, euh, j'ai envie de dire ça sert à rien là. parce que d'un côté donc c'est cardio donc ça te fait plutôt perdre du, de la masse alors que tu cherches à en prendre. Et de l'autre côté tu vas travailler un mouvement en fait qui est parfait, qui est millimétré où euh, rien ne bouge alors qu'en fait, dès que tu es sur l'Atlantique, un coup sur deux, tu as la main droite à un mètre de haut parce que la pelle est partie dans un sens, la main gauche, elle est encore dans l'air parce que la vague n'est pas encore dessous. Enfin, tu n'es jamais euh, réglé comme un aviron sur un lac ou sur une rivière où tout est parfait. Euh, c'est la bagarre quoi, sur, le, sur le bateau. Donc finalement, ce mouvement que tu vas répéter pendant des, des, des centaines d'heures sur l'ergot, tu, tu l'utilises pas. Si tu as compris quel est le mouvement et ça t'a pas besoin d'en faire
0: quatre heures, hein, c'est bon, tu, tu sais ce qu'il faut faire. Quoi. Mm. Donc, on a compris qu'avant, il faut manger, mais que ce n'est pas facile. Et sur le bateau, qu'est-ce qu'on mange Et sur le bateau, qu'est-ce qu'on mange Alors, on, on va focaliser sur
1: tout ce qui est euh, dense en calories euh, et qui peut se préparer facilement ou qui n'a pas besoin de préparation. Donc, tous les jours, on sort, euh, on s'était préparé avant de partir des sacs de rations euh, quotidiennes. Et dans chaque sac, on avait donc, quatre repas euh, lyophilisés donc là, voilà, tu ouvres ta, ta poche tu mets ton eau chaude, tu attends 3 minutes et c'est réglé euh, en complément de ça on, on avait également deux rations de smart food donc des, euh, tous ces substituts de repas euh, qui euh, sont en poudre, il suffit d'ajouter de l'eau et ça te reconstitue un, un repas en termes d'apport
0: nutritionnel ah ouais, complet. genre le truc que je prends hein moi à midi quand j'avais pas le temps de manger le truc, je prends une, je je mélange et c'est de l'avoine avec de, de la flotte dedans quoi Ouais, exactement. <rire> euh,
1: donc ça, on avait deux rations euh, quotidiennes. Et ensuite, on avait à peu près 10 ou 12 euh, bars chocolatés, bars de céréales par jour.
0: Waouh.
1: Voilà. Et avec ça, euh, t'as ta ration pour la journée.
0: Et attends, c'est par personne, là, que t'es en train de me dire
1: Par personne, tout à fait.
0: Donc, je suis en train d'essayer de calculer combien vous avez amené de bars chocolatés euh, sur votre <rire> bateau, en fait. C'est limite des milliers en fait. Oui. Bah,
1: le jour où on allait faire les courses pour récupérer ça, le, le caddie était juste dément. <rire> Il était rempli.
0: On peut vraiment faire les courses en disant euh, je vais dans le magasin d'à côté, je vais acheter euh, 1200 bars chocolatés là Ah bah pour ces bars là, euh, ouais, ouais, concrètement <rire> tu vas
1: euh, dans la grande surface à côté de chez toi et puis tu vides le rayon de tout ce qu'il y a.
0: <rire> Ils ont pu vous sponsoriser quand même, vous êtes passé vous faire sponsoriser par un vendeur de bars
1: euh, si si alors on a eu des, des, des sponsors qui nous ont euh, beaucoup aidé euh, néanmoins on a quand même dû acheter beaucoup de choses mm. euh, d'autant plus qu'en fait un des objectifs c'est euh, d'arriver à avoir de la variété dans ce que tu manges ouais. parce qu'au delà de l'apport calorique etc c'est quand même le seul espace de confort que tu peux avoir quelque mm. part. c'est d'avoir des trucs qui te font quand même plaisir quoi. Mmh. Euh, et, et, et le piège c'est finalement de ne pas prendre de choses assez variées et au bout de quelques jours en fait tu en as marre de manger toujours la même chose et, euh, et ça tu vois on l'a eu par exemple sur une marque de, de bar euh, en particulier euh, qu'on avait goûté, qu'on trouvait super bonne, ils nous ont aidé euh, et, et donc on a pris tout ce qu'il y avait dans leur gamme donc une gamme large mais en fait ça reste la même marque mmh. donc finalement les bars se ressemblent toutes et, et au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment essayer d'amener de, de la variété, que ce soit sur les lyophilisés, les bars. Euh, c'est vraiment le point crucial sur le
0: côté confort. Mais j'ai aucun mal à le croire parce que déjà sur les courses de trail, les coureurs disent qu'au bout de 10 heures de course, ils en ont marre de ce qu'ils ont amené comme ration. Mmh. Alors... Je veux bien croire qu'au bout de 47 jours, à manger les mêmes bars, les mêmes trucs lyophilisés, les mêmes bouteilles de, euh, on met de l'eau dedans et on remue et ça fait une espèce de repas. Je veux bien croire qu'au bout d'un moment, tu sois content de trouver un truc euh, un peu différent et que n'y bah, il a pas tant de variété que ça finalement quand tu sur un jour de temps en temps oui mais sur 47 jours euh, la variété c'est pas si simple que ça quoi. Alors sur, sur les lyophilisés, je suis quand même agréablement surpris
1: aujourd'hui il y, y a un éventail quand même très large et de marques et de et de de cartes dans chacune des marques. Moi je me souviens des, des lyophilisés que je je bouffais gamin quand je partais avec mon père en montagne, mmh. c'était absolument infâme quoi. Et euh, et aujourd'hui vraiment enfin c'est bluffant, il y, a, il y a il y a de la texture, il y a du goût, il y a de la variété. Vraiment les lyophilisés c'était une une bonne surprise et sur la fin, on a même inversé, enfin on a même remplacé certaines rations de barres euh, avec du lyophilisé qu'on avait pris en en, en rabe. Pour, euh, parce que finalement on trouvait plus de plaisir à manger ça qu'à euh, tourner sur les éternelles barres de chocolat dont je ne citerai pas le nom mmh. et, et qui au bout d'un moment t'en
0: peux plus quoi. Tiens, on va dire par curiosité euh, le petit plat qui vous est plaisir en lyophilisé c'est quoi au milieu de, 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 de l'Atlantique comme ça
1: alors <rire> moi vraiment mon préféré c'était une, une recette de pâte crémeuse au saumon wow. qui était vraiment vraiment bluffante euh, très très bonne
0: d'accord Ouais, alors là, tu vois, il faut de, il faut de la faut flotte. De tout à fait. Euh, comment vous la trouvez la flotte là sur le, vous avez des systèmes pour purifier l'eau de mer, enfin de l'océan Comment ça marche
1: Ouais, alors on a, euh, on a à bord donc un désalinisateur euh, automatique mmh. qui donc va prendre l'eau de mer, euh, enlever le sel et, et te la restituer. On a également un dessalinisateur manuel au cas où on a un problème avec l'automatique. Et ensuite, on embarquait embarqué également 150 litres d'eau en bouteille qui nous servent de ballast pour, pour lester le bateau et éviter qu'il se retourne trop facilement et qui servent de ration de secours au cas où on a un problème avec les dessalinisateurs. Et finalement, quand on regarde comment s'est passé la traversée, on a réussi à utiliser le dessalinisateur automatique à peu près un tiers du temps euh, on a dessalé à la main un tiers du temps euh, mmh. Donc, donc t'essayes de jongler avec ça. Euh, alors, les dessalinisateurs marchent très très bien. Le, le truc, c'est que ça reste quand même de l'eau qui garde un petit goût salé, mmh. malgré tout, et qui prend un peu un goût de plastique au contact des membranes, donc qui, voilà, est pas hyper agréable. Donc on rajoutait quelques quelques sachets de, de goût euh, histoire d'enlever de, de, un peu ce, ce mauvais goût dans, dans l'eau dessalée. Et, euh, et, et, et pour le coup, quand tu ouvres une, une bouteille d'eau minérale qui vient de n'importe où en France et que tu goûtes ça après, mais c'est tellement bon, c'est incroyable
0: ah ouais, <rire> l'eau que d'habitude trouve qu'il n'y a pas de goût ou un mauvais goût, finalement d'un coup c'est le bonheur quoi.
1: Ah, tu, tu, tu te fais des cocktails, tu les mélanges entre elles c'est la folie <rire>
0: Ouais, c'est drôle quand même, à vos soirées du vendredi soir. Euh, tiens, on se fait un cocktail d'eau ce soir euh, sur le bateau, ça <rire> Exactement. Exactement. Euh, je me dis, tu vois, on a parlé quand même de la monotonie mentale que tu dois avoir parce que, en plus, il y a un moment donné, tu, tu vois, t'as que de l'eau autour de toi. Hmm? Tu vois rien d'autre Non. À part des poissons qui volent et des bateaux peut-être qui passent au large, je sais pas ce que tu vois finalement.
1: Euh, tu, tu vois pas grand chose hein. des bateaux euh, très très peu tu en vois à l'approche des côtes mais, euh, mais en pleine mer en fait c'est tellement grand que même s'ils sont à 50 km tu les, tu les vois pas, on a croisé seulement deux voiliers sur la traversée c'est tout mm. euh, des poissons alors oui tu vois des poissons volants tout le temps euh, et des mammifères malheureusement on en a vu assez peu ça c'était quand même une, une mauvaise surprise hein. euh, on pensait en voir beaucoup plus et sinon, bah, tu vois euh, de la houle, euh, de l'écume et, euh, et des nuages quoi, globalement. Euh, donc, effectivement, euh, ce, ce côté euh, euh, monotone vient ajouter à toutes les autres choses qui euh, bah, sont pas euh, sont pas sont pas super <rire> et qu'il faut arriver euh, qu'il faut arriver à gérer. Euh, mais malgré tout, c'est c'est rien à comparer de la de la nuit de, de la nuit noire. Ouais la nuit sans lune et avec des nuages où tu ne vois absolument rien et qu'autour de toi il y a une houle de 8 mètres et que tu, 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 tu espères mettre tes pelles dans l'eau à chaque, à chaque coup de rame mais tu sais pas en fait si tu as trouvé de l'eau, de l'air si t'en tu... sais rien et, et là c'est intense
0: là tu vois moi je suis en train de me dire quand même que... il enfin, y a de quoi avoir les pétoches il euh, y a de quoi Alors,
1: c'est assez, euh, assez rigolo mais euh, on a fait le même constat à l'arrivée avec Guillaume de se dire à aucun moment on a eu peur mm. aucun moment euh, et, et vraiment je ne dis pas ça euh, pour, pour euh, sous un angle d'ego ou quoi que ce soit euh, on, on s'est préparé pendant plus de 3 ans on a fait des heures et des heures sur notre bateau on le connaissait on avait Complètement confiance dans, dans le bateau, on se sentait vraiment en sécurité dessus et on avait un plan pour euh, toutes les situations qui pouvaient se passer. Euh, on était, on a toujours été hyper vigilants sur les aspects euh, sécurité. Euh, il y avait vraiment une grande confiance entre nous et, euh, et donc on, on s'est jamais senti en, en danger. Euh, on s'était fait la, la promesse voilà qu'on serait vraiment très très vigilant. Et on l'a été tout au long euh, tout au long de l'aventure. Donc c'est impressionnant, mais en fait on on apprend à, à s'accommoder de, de l'environnement, on, on apprend à s'accommoder des variations de, de la météo, de la mer, et, euh, et puis une fois qu'on accepte que bah, de toute façon c'est toujours la mer et la météo qui décidera à la fin de ce qui se passe, eh ben on s'adapte. <rire>
0: C'est une manière effectivement de voir les choses. De toute façon, c'est tellement plus grand que toi que de toute façon, tu, à part ramer. Et, oui. euh, et j'ai envie de dire aussi, euh, moi j'ai une question quand même qui se pose sur le, la partie repos. Euh, oui. On arrive à dormir comme ça, là, de, parce que déjà, c'est que par tranche de moins de deux heures, forcément. Oui.
1: Ouais, c'est très très compliqué le repos. Donc effectivement, tu, donc, tu rames deux heures et tu as deux heures de pause. Alors, sur ces deux heures de pause, en fait, il faut vraiment s'imaginer euh, sur le bateau en train de ramer, à partir du moment où tu lâches les rames, déjà, il faut les mettre sur le pont pour les sécuriser, il faut enlever tes pieds des straps, enfin, des trucs qui prennent trois secondes à chaque fois, mais quand tu mets tout bout à bout, mmh. t'as plein de petites actions comme ça. Euh, ton collègue vient te remplacer, toi, à ce moment-là, bah, il faut que tu déplaces tes longes de sécurité, que tu te déshabilles un peu, peut-être que tu manges un morceau, que tu fasses un point sur la carte, que tu communiques peut-être un peu avec la terre, bref. Tu mets tout ça bout à bout, tu mets la même chose avant de reprendre ton quart de rame, T as déjà perdu entre une demi-heure et 45 minutes. Mmh. Donc il te reste au maximum une heure et quart de repos ouais. sur le sur le bateau. Donc on est parti fin novembre, mais à une latitude assez basse puisqu'on part des Canaries, donc mmh. tu vois, au niveau du, du Maroc, donc il fait il fait très chaud. Il fait en chaud. Fait. Ouais. Euh, et donc en gros jusqu'à deux heures du matin, il fait trop chaud pour dormir dans la cabine c'est juste pas possible c'est à dire que quand tu rentres dans la cabine le thermomètre il indique 39 degrés et que bah, tu as envie d'ouvrir la fenêtre pour aérer mais si tu ouvres tu es à peu près certain que as des paquets de mer qui rentrent dans la cabine et ça tu veux pas donc tu fais l'erreur quand même quelques fois puis une fois que la cabine est franchement trempée t'en as marre tu respectes la règle de on ferme tout euh, donc en journée en fait tu passes ton temps à être un peu dans la cabine un peu dehors, re rentrer, ressortir euh, donc tu te reposes pas et à seulement à partir de 2h ouais, du matin à peu près il commence à faire un peu plus frais mmh. et là tu arrives du coup à faire à peu près 3 fois une heure de sommeil jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau donc euh, en moyenne tu vas dormir voilà entre 3 et 4 heures les meilleurs jours et ça pendant 47 jours.
0: Eh ben moi tu vois je suis, je suis en train de regarder le site en même temps, je regarde le compte Instagram, je vois ce petit bateau là avec comme ça qui paraît vraiment tellement minuscule quand on le voit euh, quand on le voit dessus, on se dit quand même c'est 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 dingue cette histoire là. Euh, et en même temps vous faites vieux, enfin il y a une photo vous faites alors enfin je sais pas c'est je sais pas si c'était pas pendant la cou... pendant le... la traversée ou quoi mais vous avez une photo sur le site. Ça fait un peu avec le chapeau, lunettes, ça fait un peu aventurier qui part un peu pirate et tout là, j'ai trouvé, ça faisait okay. <rire> Ah, c'est la, la magie du marketing, ça. Ouais, c'est ça, quoi.
1: <rire> non, mais en vrai, euh, c'est vrai que dans les moments euh, super durs, tu penses à autre chose qu'à sortir ton appareil photo pour, pour immortaliser ça. <rire> il, y a, il y a vraiment une, une part de ça. Après, euh, voilà, c'est aussi le, le défi c'est d'arriver à, à trouver du confort dans l'inconfort mm. et trouver ces moments où, euh, bah, y a, y a, où ça se passe quand même bien, où tu es content d'être là. Euh, ça. Et, et finalement, l'environnement global est tellement inconfortable que, euh, bah, tiens, le rayon de soleil à un moment donné qui arrive sur le pont, euh, bah, il fait plaisir. Que, tiens, le sachet de lyophilisé chez Icon Carnet, que n'avais pas eu depuis trois jours, euh, il fait plaisir, euh, etc., etc. Euh,
0: je regarde les photos hein, toujours. Hein, C'est vrai qu'en plus, vous avez prétendu communiquer quand même. Vous avez fait, euh, vous avez fait pas mal de, de communication autour, etc. Parce que bon, il faut communiquer sur un tel projet, quoi. Hein.
1: Ouais. oui, oui, il faut, il faut communiquer. Et, et moi, au travers de ce projet, mais de tous les autres que j'ai fait avant, j'ai vraiment toujours à cœur de, de, de partager ça, parce que j'ai toujours voulu montrer que, euh, bah, en fait, c'est possible de réaliser des projets comme ça. Euh, et, et vraiment, à chaque fois, j'essaie de, bah, de, de le montrer en disant, bah voilà, euh, la mer je connaissais pas, bah, je peux quand même traverser euh, l'océan à la rame. Euh, et, et donc, euh, effectivement, on a essayé de, de communiquer. Euh, euh, on a réussi à le faire euh, quasiment quotidiennement avec euh, avec le soutien de ma femme qui était notre, notre relais à terre et qui tous les jours recevait nos enregistrements audio, qui les mettait en forme avec euh, un petit bout de vidéo, une petite photo, le partageait et qui de l'autre côté nous renvoyait aussi tous les jours les commentaires qu'il pouvait y avoir sur Insta, sur Facebook, etc. Qui nous envoyait ça euh, par mail et, euh, et vraiment, c'était euh, à chaque fois qu'on qu ouvrait le mail, c'était euh, un boost énorme pour le moral de voilà de sentir qu'il y avait du monde derrière, que ça inspirait, que euh, que des gens euh, voilà euh partagé et vivait vraiment le, le truc avec nous et on a été bluffé du nombre de soutiens qu'on a reçus et qui se sont manifestés pendant et aujourd'hui qu'on est rentré je me rends compte qu'en fait derrière une personne qui s'est manifestée en fait il y en a dix qui ont suivi mais qui n'ont rien dit mmh. et, euh, et vraiment moi ça m'a ça m'a ça m'a vraiment surpris je pensais pas que ça mobiliserait autant de, autant de monde donc j'en suis j'en suis très content et je sais que ça a été partagé euh, des fois dans des dans des classes d'école euh, et, euh, et voilà je me dis si ça peut euh, faire rêver et déclencher un passage à l'action, pas forcément sur de la rame océanique, mais sur n'importe quel projet qu'on peut tous bah c'est génial.
0: Je continue à regarder un petit peu sur le site en même temps, parce que c'est vrai que moi je trouve ça fou quand même de se dire, on part comme ça, et tu disais ta femme faisait le relais à terre, mais le jour où tu lui as dit à ta femme, « Coucou chérie ?» Euh, là on, on prévoit dans 1000 euh, jours environ de partir ramener à frère l'Atlantique elle te dit quoi euh... <rire> Très bonne question
1: <rire> Alors je ne me souviens pas exactement de ces mots Ce que je sais c'est qu'elle ne m'a pas dit non <rire> ah,
0: Donc c'était plutôt bon signe
1: <rire> Donc c'est plutôt bon signe euh, Non j'ai la chance incroyable D'avoir une, une femme Qui me soutient et qui me comprend euh, Et quand je lui dis Tiens j'ai vu ça J'ai envie de le faire euh, En fait ça ne tombe pas comme ça Ça tombe dans un contexte Où ça fait déjà 3 euh, ans que tous les ans je me lance dans un projet alors pas aussi gros que celui-là mais voilà où je pars deux semaines, trois semaines donc euh, donc euh, voilà forcément ça surprend mais euh, elle m'a soutenu et, euh, et on s'est organisé pendant ces 1200 jours pour, euh, bah, pour que ça se passe bien pour tout le monde, pour elle pour nos enfants euh, pour moi sur le bateau et, euh, et c est, c est, ça fait partie de, de voilà, ces 1270 jours où il y a tellement de choses à préparer, mmh. tellement, tellement.
0: Euh, me... C'est une question que je me pose comme ça est-ce qu'on voit des mirages ou des choses comme ça Parce que des fois, tu as l'impression de voir la Terre, alors que tu en plein milieu de, de, de la mer et tout, là comme ça. que tu euh, Non, on n'en a pas vu, euh, on n'en a pas eu, tout
1: comme on n'a pas eu d'hallucinations ou de choses comme ça, ou pas qu'on ait qu noté en tout cas. <rire> Euh, par contre, on a vu, euh, c'est pas, pas un mirage, mais ça m'y fait penser. Euh, moi j'ai vu mon premier arc-en-ciel de nuit, je ne savais pas que c'était possible. Ah ouais, ah bah écoute-moi Et, donc... et, et j'ai mis quelques minutes à accepter que c'était ça, quoi. Et effectivement, euh, sur les, la première semaine, je crois, on a vu un,
0: un soir de pleine
1: lune, un, un arc-en-ciel de nuit, c'est incroyable, c'est vraiment ouais. très très beau. Là, tu
0: as réveillé Guilhem, tu te dis, putain, attends, il y a un truc, il y a un arc-en-ciel, c'est fou! <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Et comme c'était au début de la traversée, il m'en a pas trop voulu.
0: Ouais, puis t'as dit, ah, allez, tais-toi et ram. Et puis voilà, on est reparti, quoi. <rire>
1: c'est à peu près ça.
0: Bon, alors, on a dit quand même c'était pas, pas la première aventure. Parce que, et c'est vrai que je mettrai le lien vers le site, mais euh, en fait, il euh, y a plein d'aventures. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est en fait euh, 2015, les 12 micro-aventures. Euh, et notamment, un truc, euh, l'idée de partir le soir et d'aller le lendemain au boulot. Hum. Mm.
1: Ouais, ouais, c'est. En fait, c'est un peu les micro aventures qui ont lancé euh, les, les défis qui ont suivi. En fait, ça, ça remonte à 2014-2015 où euh, moi c'est une époque où je sors de ma, de ma première aventure entrepreneuriale et où pendant 5 ans j'ai bossé euh, jour et nuit et où je décide que ben, non là j'ai envie de, de me remettre à mes, à mes passions euh, d'adolescent où euh, voilà, j'ai grandi dans le massif central où je passais ma vie euh, à skier, à faire du vélo etc. Et donc je, je me dis ben, je veux retourner un peu à ça et je découvre avec mon beau frère à l'époque euh, qu'il euh, y a un anglais qui s'appelle Alastair Humphrey mm. qui a été nommé par le National Geographic comme l'aventurier de l'année pour le concept de micro-aventure et donc lui son idée euh, au départ c'est de dire en fait l'aventure c'est pas juste des euh, des gars bodybuildés qui partent à l'autre bout du monde faire des trucs pendant des mois c'est juste sortir de cette fameuse zone de confort qu'on utilise à toutes les sauces et, euh, et donc c'est peut-être juste euh, bah, ce soir plutôt que de rentrer à la maison après le après le bureau c'est d'aller dormir à la belle étoile dans la colline d'à côté et de retourner travailler le lendemain matin mm. Et, et en découvrant ça, on s'est dit, mais c'est absolument génial ce concept, euh, tiens, donnons-nous un challenge, on va faire une micro-aventure par mois, et on va communiquer dessus, toujours dans cette idée de, bah, partageons, essayons d'embarquer des gens avec nous dans, ce, dans cette aventure-là. Et donc c'est parti de là et pendant un an on a imaginé tout un tas de, de micro-aventures alors comme celle que je citais de bah on va dormir euh, ce soir à la belle étoile euh, mais on a aussi fait des choses comme tiens euh, chiche qu'on parcourt toutes les rues du centre-ville d'Aix-en-Provence euh, à pied en une nuit ou euh, tiens chiche qu'on fait euh, Paris-Londres à vélo en 24 heures euh, voilà des, des choses comme ça qui euh, qui montre que bah oui on peut on peut ajouter un peu de un peu de piment un peu de fun dans son quotidien de manière très très simple sans sans beaucoup de matériel sans beaucoup beaucoup de compétences physiques ou logistiques, tout ça est, est possible.
0: Oui, alors c'est drôle. Alors, en plus, Alistair Humphrey a aussi traversé l'Atlantique à l'arabe. Hein oui, tout à fait. <rire> donc, tout à fait. Dans, dans le cadre de la course que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Oui, donc j'ai vu ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce que tu disais, ça nous ramène sur cette période de confinement où on est bloqué dans cette zone de... Euh, euh, très réduite, hein, euh, alors qui selon les confinements a changé entre les 1, les 10, les 30 km, euh, elle a changé, mais que finalement dans cette zone-là, quand on la regarde bien, on peut faire un chemin, on peut partir à l'aventure, alors on est limité sur les horaires de nuit en tout cas, hein, faire, euh, je pars le soir du boulot, je rentre le lendemain, je retourne le lendemain matin au boulot, on est endormi dehors, ça on n'a pas le droit de le faire, par contre mm -hmm. sur un week-end, on pourrait partir le matin à l'aventure, aller découvrir des choses, euh, finalement, euh, sans s'évader très loin, quoi. Bien sûr, bien sûr. La,
1: la toute, toute première micro-aventure qu'on a, qu a faite a été très simple. C'était de se dire, il y a près d'Aix-en-Provence, là où on habite, il y a, il y a deux barrages euh, qui sont reliés donc, par une petite rivière qui forme un canyon. Et on s'est dit, bah allez, on traverse ce canyon en suivant le sud parfaitement. On suit une ligne droite, quoi qu'il arrive. S'il y a un caillou, on monte dessus. S'il y a des buissons, on passe au travers. Bah, bah En fait, cette expérience... Elle nous sort vraiment de, de ce qu'on fait d'habitude. Et, euh, et ça, je veux dire, il faut deux heures pour le faire et c'est plié quoi. C'est oui. juste oser, oser de faire un truc qu'on n'a pas
0: l'habitude de faire. Et euh, ça s'est passé comment Il a fallu monter sur des arbres, c'est... Euh... on est rentré avec pas mal de pas mal de, de traces sur les jambes,
1: <rire> mais, mais on a bien rigolé.
0: Non, parce que ça, ça paraît juste dingue en fait comme idée. Après, on se dit ouais, c'est génial, mais je moi, j'aurais pas pensé. Mais on se dit, c'est vrai qu'au juste de sur le chemin, on part tout droit et puis bon, on va voir où euh, comment on, comment on arrive à le faire. Mais et eh bien, enfin, comment t'as l'idée je ne saurais pas dire comment est, est venue l'idée.
1: Euh, moi j'aime beaucoup, euh, j'utilise beaucoup ça professionnellement, le, le, le process créatif. Et il y a un truc de base en process créatif, c'est que les idées, c'est comme la, la loi de l'énergie. L'énergie, elle se, elle se perd pas elle ne elle fait que se transformer. Et bien les idées, c'est pareil en fait. C'est euh, tu as une idée A, une idée B, et quand tu les mets ensemble, pouf, ça donne l'idée C. Quoi. Et en fait, quasiment, quand je regarde derrière moi, je, je, je vois que toutes les avancées dans laquelle je me suis lancé, ben En fait, elles sont nées comme ça de se dire, euh, ah bah ben tiens, je viens de faire ci, il se passe ça autour de moi, tiens, si je mélange les deux, bah ben ça donne une nouvelle aventure. Euh, la, la première, euh, le premier challenge que j'ai fait solo, euh, c'était la, la traversée de la France en triathlon. Mmh. C'est vraiment né de ça en fait, de se dire, tiens, euh, un jour je me suis dit que la France pourrait se traverser en courant. Mmh. J'ai envie de faire ce projet, mais je me dis que c'est trop long de faire ça en courant, ça va me prendre des semaines et j'ai pas le temps. Donc, comment je peux l'accélérer bah, Tiens, en mettant du vélo. Bah, si je cours et que je fais du vélo, si je rajoute la nage, je fais un triathlon. Mmh. Bah, allez, euh, vendu, on, on part là-dessus. Euh, et, et voilà, donc j'aime bien ces, ces, ce, ce concept de mélanger les idées pour en faire des nouvelles et, et j'ai l'impression que c'est souvent comme ça que naissent mes, mmh. mes idées de projet. Mmh.
0: Oui, alors pour ceux qui se posent la question quand même de savoir comment on traverse la, la France en triathlon, euh, donc partie du Finistère pour arriver jusqu'à la frontière italienne. Hein. C'est ça, exactement. L'idée, c'était de prendre la plus longue diagonale
1: terrestre possible. Donc c'est une ligne qui part de Postpoder près de Brest et qui termine à Menton. Qui fait 1083 km. J'ai divisé ces 1083 km suivant les ratios de l'Ironman et euh, j'ai simplement euh, modifié l'ordre des disciplines pour des questions logistiques. Donc j'ai commencé par le vélo, mmh. donc jusqu'à au niveau de Gap. Là j'ai abandonné le vélo et je suis passé à la course à pied jusqu'à Nice, dans une région en plus assez montagneuse. Et ensuite j'ai nagé de Nice jusqu'à Menton. Oui, voilà,
0: je coupé comme ça. Ce qui fait 22 km de nage, hein, ce qui paraît pas ça. beaucoup sur la totalité des choses. Mais qui, qui a essayé de nager 2-3 km, c'est que 22 km de nage... Hein
1: ouais, et clairement c'était pour moi le, le, ce qui me faisait le plus peur. Mm. Et finalement c'est euh, la course qui a été clairement le plus dur sur, sur les trois disciplines. Et la nage, c'est au contraire plutôt très très bien passé.
0: Oui, alors je leur dis, ça fait 1165 km de vélo, 235 km de course à pied, finalement, mm -hmm. 22 km de ouais. nage. Euh, en combien de temps J'ai mis 15 jours pour le faire. Alors, ce qui,
1: euh, effectivement, n'est pas un temps euh, de performance. Euh, je l'ai fait en autonomie. Euh, et c'est un peu l'idée de toutes mes aventures alors l'autonomie en France c'est relatif hein, parce qu'on peut acheter à manger où on veut euh, c'est assez simple mais bon malgré tout en course à pied il faut quand même trimballer un sac avec un duvet, avec un tapis de sol un peu d'eau et donc t'as vite euh, 6-7 kilos sur le dos ce qui est pas hyper confortable mmh. euh, surtout quand t'as du dénivelé donc euh, je suis parti j'avais même pas de vélo de route à l'époque je suis parti avec un VTC euh, et des sacoches dessus quoi. <rire> donc, euh, donc clairement le il y, a, il y a un record à aller chercher là, à battre en tout cas, mais voilà c'est plus la, la philosophie du truc qui m'a attiré et,
0: euh, et je suis assez fier de ce, de ce temps même s'il est largement optimisable je pense. Oui mais alors tu sais ce que j'adore dans ce principe, ça veut dire que finalement on peut se lancer dans une aventure comme ça en autonomie comme tu dis finalement parce que c'est vrai que tu peux t'arrêter dans des supérettes euh, etc j'ai vu des coureurs euh, c'est Lucas Papi que j'ai vu il avait fait la, les Canaries ou la, la Transcanaria tout seul en autonomie en disant moi je porte rien je m'arrête juste dans les dans les supérettes dans les restaurants pour acheter à manger au fur et à mesure hein alors bon là c'est un petit peu euh... je sais pas ce que t'as mangé pendant ces euh, 15 jours finalement parce que euh, si t'arrives à retrouver des choses qui sont vraiment efficaces énergétiquement j'ai envie de dire Mmh. Bah, je n'ai pas cherché à être efficace énergétiquement. Ouais. Euh,
1: J'avoue que là, je mangeais, j'avais faim, j'essayais je, de voir qu'est-ce qui me faisait envie et j'allais là-dessus. Euh, une fois de plus, je serais parti dans une logique de performance. J'aurais abordé le sujet complètement différemment et probablement, enfin à coup sûr même, j'aurais travaillé
0: le sujet nutrition de manière très spécifique. Oui, c'est ça. cest dire que là, c'est. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans cette philosophie-là, c'est que ça rend finalement cette aventure plus accessible en tout cas moi je trouve et il fait moins peur et c'est ça c'est intéressant aussi dans, dans, dans ces concepts là c'est de se dire que on est toujours ceux qui veulent battre les temps qui disent je vais faire euh, traverser la France le plus vite possible etc qui sont bien sûr dans une logique mais on est plein à pas être dans la logique en se disant bah, finalement je cherche aussi une aventure qui a peut-être un sens ou en tout cas qui j'ai l'impression que ça t'amuse quoi
1: Ouais, mais exactement en fait c'est tout à fait ça t'as tout à fait raison et c'est pour ça que par exemple moi j'aime pas utiliser le mot sport pour euh, qualifier ce que je fais parce que derrière sport chacun va avoir sa définition pour certains ça va être en stade, pour d'autres ça va être à compétition moi en fait c'est ça, je vais m'amuser il ouais. y a un projet qui me tente, je, je, je vais m'amuser et, euh, et, et effectivement euh, t'as as raison dans ce que tu dis euh, en fait on a tous nos, nos schémas de pensée et, euh, et ça, je l'ai beaucoup vu sur quand j'ai préparé mon Tour de France à vélo. En fait, j'ai fini mon, mon triathlon. Euh, je suis arrivé chez moi, c'était le moment du Tour de France. Mmh. Et, euh, et puis pareil, les idées se sont connectées. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le Tour de France ne fait pas le Tour de France. Ouais. C'est dommage. Il le faisait au début, il ne le fait plus. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, allez chiche, euh, je me trouve un vélo de route. Et l'année prochaine, je fais le vrai Tour de France. Et, euh, et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ça doit être faisable en 20 jours. Ça fait 5000 km, je divise par euh, par 20, ça fait 250 km par jour, ça doit être possible. Et quand j'ai commencé à en parler à des vrais cyclistes, en fait spontanément la réflexion c'était c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux le faire 2 3 jours mais pas plus, même sur le Tour de France, ils ont des jours de repos, des médecins, des machins, c'est pas possible. Mais parce qu'en fait, dans leur schéma de pensée, euh, quand je pars rouler, c'est pour rouler à 30 35 à l'heure pendant 4 heures et rentrer chez moi. Alors mmh. en fait, moi je déconstruis le problème différemment en me disant, je dois faire 250 km par jour, la journée fait 24 heures, je vais prendre 8 heures de repos, il me reste 16 heures, mmh. donc je divise 250 par 16 et finalement ça me fait une vitesse moyenne qui est extrêmement basse et donc le défi, il est plus dans un côté cycliste, il est dans le côté mental de résister à être en selle pendant 16 heures à une vitesse basse et je pars sur mon challenge et finalement je le boucle en 21 jours. Ouais.
0: Et, ouais, euh... et c'est
1: vraiment cette philosophie qui, que, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure sur, sur la Transat, ce qui m'a passionné dans la phase de préparation, c'est justement la déconstruction du problème mmh. pour aller chercher ce que ça demande vraiment de rendre ce projet possible.
0: T'es ingénieur de base, non Ou... Ouais. <rire> ça se sent... C non, mais après, c'est ça la, la force des ingénieurs. C'est-à-dire la capacité à prendre quelque chose qui semble très... Complexe et qui est complexe parce qu'il y a plein de trucs qui s'enchevêtrent et finalement trouver l'enchaînement pour que ça devienne réalité.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais jamais fait ce lien, mais il est génial, je trouve.
0: Ouais, parce que finalement, tu te dis Bon, si je mets ce rouage là, ce rouage là, ce roulage là et qu'on met un petit peu de, de dynamique dans je sais pas quoi, bon, bah hop, on connecte et enfin, toi, ça a l'air de marcher. Je sais pas, tu. Enfin, je, moi, je regarde les trucs comme ça, tu vois, je me dis Mais attends, il euh, n'y a pas un moment donné, tu t'es dit non, mais ça. Euh, J'arrive pas à le déconstruire de manière. À... Ça, j'arriverai pas. J'ai pas encore trouvé l'astuce, quoi. Mmh, non, j'ai pas l'impression. <rire> j'ai pas l'impression. <rire> mais bon, peut-être que je les ai oubliés, ces, ces situations-là. Euh. Peut-être. Alors, parce qu'après, bon, les gens iront voir ton site. Il y a, y a d'autres aventures et hein, tout. Puis il y, a... y a des aventures. On parlait des aventures du coin de la rue, mais il y a le. Bon, l'Atlantique, mais il y a aussi euh... euh, l'Amérique du Sud.
1: Oui, tout à fait. C'est une, une année de, de voyage à vélo euh, en famille euh, en, en 2016 où on est parti euh, donc avec ma femme et nos deux petites filles qui à l'époque avaient 3 et 5 ans. Euh, avec ma femme, on s'était toujours dit un jour on fera un grand voyage. Mm. Et puis, euh, on a eu euh, no, notre première fille, notre deuxième. Et puis un jour, on s'est réveillé en disant mais c'est pas possible, elles sont déjà aussi grandes. Il, il faut qu'on fasse quelque chose pour en profiter maintenant. Et, et donc, euh, l'idée de partir à vélo est venue un naturellement je ne saurais pas expliquer comment on avait pareil jamais fait de vélo en particulier enfin, un peu pour aller euh, travailler et tout ça mais, mais c'est tout et, euh, et puis on était euh, on, a, on avait fait un, un petit voyage au mexique quand on était étudiant on avait adoré ce pays et on rêvait de, de patagonie et donc euh, ben en, en quelques heures l'idée est venue de se dire "Bah ben, allez on part du mexique direction la patagonie pendant un an à vélo en famille et donc on est, on est parti comme ça, euh, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, mais en tout cas on a traversé effectivement l'Amérique centrale, puis après on a fait un bout d'Europe et on a fini par traverser la
0: Thaïlande à vélo. Ouais, avec euh, finalement euh, des vélos, des remorques, dans lequel il y a les des enfants fait. quoi, c'est ça enfin...
1: Tout à fait. Euh, un, un gros challenge euh, bon sous plein d'aspects, mais, mais physique aussi, parce que bah, deux enfants plus une remorque, plus les bagages euh, et le vélo, bah, déjà, ça fait 100 kg. Voilà, et tu t'assois sur la selle et tu pédales. donc euh, c'est donc pour ça aujourd'hui, quand je change mon vélo de route, bon, qu'il fasse 8 kg, 9 kg, euh, bon, c'est pas très regardant.
0: Ouais, finalement, ce petit kilo de décart, il, il change pas grand chose, alors que, on peut se dire quand même que ce que tu mets dans les sacoches, euh, lui par contre, tu dois le calculer différemment.
1: Ah bah tu le calcules euh, tout au millimètre, surtout qu'en en fait tu te retrouves à deux vélos avec euh, leur sacoche, mais pour quatre personnes, mm. euh, parce que tu as deux enfants qui, euh, eux, ont pas leur sacoche, euh, et que suivant les zones où tu es, eh ben bah, il faut peut-être emmener des réserves d'eau pour quatre personnes, pour toute mm. la journée, des réserves de nourriture pour quelques jours, euh, qu'il faut être autonome euh, et pour le couchage euh, et pour euh, tout. Hein. Donc quoi, euh, donc ouais, il faut pouvoir parer à toute éventualité avec un minimum de choses. Donc, euh, une approche extrêmement euh, minimaliste de, du, du voyage. Et puis, et puis, et puis c'est possible. Pareil, on, on déconstruit le, le sujet. Et puis, euh, on voit comment tout ça rentre.
0: Ouais mais si tu dis à tes gamins, euh, on part euh, 60 jours en voyage en mélangeant que des bars et des produits lyophilisés, je ne sais pas s'ils sont d'accord, non
1: ah bah ça se prépare, on, on l'annonce pas de manière euh, abrupte comme ça mais euh, mais en fait on, on sous-estime vraiment euh, notre capacité d'adaptation et, et, et même notre capacité euh, tout court à faire des choses mm. enfin, c'est juste incroyable en fait ce que le, le corps humain est capable de faire ce que le mental est capable d'accepter mais, mais on est tellement plus habitué à ça on baigne tellement dans du confort en permanence sous tous les aspects que, que en fait on, on, on se rend pas compte des super pouvoirs qu'on a
0: oui, et j'ai l'impression que c'est un peu euh, finalement euh, un peu une sorte de mission. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Si c'est un peu large, mais quand on regarde ton site, quand on regarde tes activités, ce que tu fais autour, on a l'impression que c'est vraiment le message que tu as envie de faire passer, en fait, de dire euh, on, on peut le faire
1: oui on, on peut le faire et, et j'aime bien l'idée euh, voilà, de ce qu'il y a derrière le, le, le minimalisme le retour à un essentiel euh, à, à des choses qui, qui font sens euh, et, et c'est pas du tout enfin je parle pas du tout d'un retour en arrière de, de, de s'isoler au fond d'une grotte c'est pas, pas du tout l'idée mais de réaliser qu'en fait on, on peut trouver du, de la joie du bonheur dans, dans le dépassement de soi mais chacun à son niveau euh, une fois de plus on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique à la rame pour pour se sentir grandir en fait on a tous euh, notre notre challenge notre défi mais mais vraiment il faut juste se dire qu'en fait euh, il faut pas s'arrêter aux, aux aux peurs euh, qui, qui viennent spontanément faut, faut accepter de les laisser passer de prendre le temps de se poser les vraies questions de ce qu'il y a derrière et surtout de faire le premier pas c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Après, le, le reste, ça, ça déroule. Quand on a décidé de partir euh, en, en voyage à vélo, euh, le plus dur, ça a été de, de bouquer le billet d'avion. Mm. Puis une fois qu'il qu est réservé, tout le reste y suit. Le, le premier coup de rame aux Canaries pour sortir du port, il a, il a été... Terrible, mais terrible. Enfin, même pas monter sur le bateau, quitter quitter le quai. Ça, ça a été terrible. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Euh, donc, c'est toujours ce premier pas qui est extrêmement compliqué. Il faut arriver à vraiment trouver le la première étape la plus simple possible pour la rendre vraiment euh, activable et réalisable. Et ensuite, le reste derrière, ça suit. Mais voilà, il faut arriver à déconstruire, trouver ce, cette première étape, démarrer et le reste, ça suit derrière.
0: Ouais. Euh, moi, je, je suis vraiment épaté, tu vois, je regarde et tout, la grande sortie, alors j'adore le nom en plus, tu te dis, allez, je pars faire une grande sortie, mais <rire> c'est le tour de France, quoi. <rire> c'est une grande sortie. C'est vraiment une très très grande sortie, quoi, sur, sur, sur le truc comme ça. Euh, bien sûr, quand on regarde comme ça, on a envie de se dire, bon... Là, t'es rentré il y a trois mois, c'est ça, hein, t'as dit. Euh, ouais. Ouais, as euh, juste... euh, comment tu tu reviens à la vie euh, normale?
1: Euh... je ne sais pas Alors, que si bon, on je, peut je, appeler
0: ça vie normale, ouais, je, la, la vie normale d'ailleurs je n'aime
1: pas trop la vie normale ou le concept de réalité parce qu'en fait tout est réel est -dire ouais. est... Voilà, on a, on a juste des, des, des réalités différentes les uns les autres euh, moi je reviens euh, hyper enthousiaste, hyper euh, content et, euh, et excité de, de, de la suite euh, tous ces projets je, je les vois vraiment comme des, euh, comme des étapes les unes après les autres euh, et il euh, y a toujours ce, ce fil rouge de se dire bah, après ça il y aura autre chose je vais aller apprendre quelque chose de nouveau découvrir une nouvelle discipline un nouveau euh, territoire challenge etc euh, donc, euh, donc le retour se passe vraiment très très bien euh, je pense que les, les motivations qu'on met au départ dans le, dans le projet conditionnent énormément le, le retour euh, moi je me souviens avoir croisé des gens sur la route euh, en, en voyage à vélo qui étaient soit à vélo soit à vélo à pied, qui, euh, qui voilà, ont décidé à un moment de leur vie de tout plaquer, partir à l'autre bout du monde, voyager et qui ont des retours dramatiques, dramatiques parce que euh, ils ont fui un pays qu'ils aimaient pas parce que euh, la France elle est comme ci, elle est comme ça, et puis en fait, à un moment ils rentrent et puis, et puis ils sont pas prêts quoi, ils sont pas prêts et ils vivent dans le, dans le passé et ils n'arrivent pas à, à, à repartir. Donc, euh, donc, je pense que ça tient beaucoup aux motivations qu'on met au départ, euh, au départ dedans,
0: ouais. Non mais c'est vrai C'est vrai que c'est une, une... parce que souvent on voit ceux qui partent comme ça en disant bah je reviendrai pas de façon et quand ils sont obligés de revenir, <rire> bon bah voilà, là c'est vraiment le, le retour à une réalité qu'ils ont fui alors que toi mmh. finalement c'est de te dire bon ben bah, là j'ai une parenthèse, on va partir en voyage pendant tant de temps, on va faire tel truc etc et puis et en même temps je suis sûr, je te demande pas de le donner mais je suis sûr que tu sais, que tu as une idée de ce que tu as envie de faire ensuite.
1: Bah là tu vois concrètement euh, en termes de challenge sportif j'ai pas d'idée mmh. euh, autant sur les autres projets sur la fin du projet je sentais arriver des idées pour le suivant mmh. autant là je crois qu'il a été tellement intense en termes de préparation en termes de traversée en tant que telle, euh, tu vois, ces trois ans de, de travail qui ont impacté euh, vie pro, vie familiale, euh, budget, enfin tout un tas de choses, que là aujourd'hui il y, y a une envie euh, voilà, de, de se poser, de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé, euh, à côté de ça moi j'ai un vrai challenge professionnel aussi aujourd'hui sur lequel je veux me consacrer donc je sais qu'il y aura de nouveaux challenges sportifs qui viendront mais euh, voilà je ne me mets pas de date je ne me mets pas encore d'objectif ni quoi que ce soit, ça viendra quand ça viendra et, euh, et puis voilà pour le moment je, je, je profite de, de ce qui s'est passé et, et je pense que je mettrai encore quelques semaines voire quelques
0: mois à en tirer tous les, tous les enseignements oui. et puis là tu sais il y a des gens qui sont en train de se dire mais c'est quoi son boulot en fait en vrai parce que euh, est-ce qu'il <rire> est qu arrive à vivre de ça, est-ce qu'il a des sponsors est-ce qu'après il fait des conférences euh, en fait c'est même pas ton boulot de partir à l'aventure
1: non non c'est pas mon boulot euh, j ai, j ai, en fait ça fait 5 ans maintenant que j'ai construit cet équilibre entre d'un côté réaliser des challenges sportifs, de l'autre côté avoir une famille euh, et, un, et un travail euh, et, euh, et donc ça a mis du temps à se construire mais euh, donc aujourd'hui alors oui je vais donner des conférences je vais partager ces aventures mais vraiment parce que ça me, ça me fait plaisir de le faire et, et, et c'est mais par contre je ne je, voilà, je gagne pas d'argent avec ça ou en tout cas pas suffisamment pour en vivre et surtout en fait tout comme l'aventure me passionne sur ces terrains sportifs l'aventure tout court en fait me, me passionne et, et comme tu l'as deviné moi je suis ingénieur de formation mais dès que je suis arrivé dans le monde du travail bah, j'ai co-créé une entreprise dès ma sortie d'école, une aventure extraordinaire et puis après ça je me suis lancé dans le, dans le conseil toujours dans l'idée d'aller explorer différents secteurs d'activité différentes entreprises, rencontrer des gens différents et, et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup amusé. Alors oui j'ai des sponsors qui me, qui me soutiennent sur ces dernières aventures essentiellement sur des sujets matériels mmh. sur des, des, des dons de matériels il y a aussi des sponsors financiers mais voilà qui couvrent tout juste ce qui faut pour, pour le projet, mais, mais pas au-delà. Et, et en fait, ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que, donc comme je te disais tout à l'heure, l'objectif au début de la traversée, c'était de partir en 2019, fin 2019. Et donc, moi, à cette époque, j'étais encore consultant en stratégie à mon compte. Et euh, j'avais une idée d'une entreprise autour du sport qui me bon, qui m'intéressait mais j'étais pas prêt à, 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 me, à me lancer et, euh, et quand Guilhem se, se, se blesse et que du jour au lendemain on se dit bah on peut plus partir moi je suis à un moment où bah, j'ai arrêté toutes mes missions mmh. où j'ai dit à tous mes clients bon bah, on se revoit dans <rire> quelques mois et où euh, bah, tout d'un coup je me retrouve avec un an de libre. Mmh. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça Et donc, j'ai décidé d'aller chercher le, le, le positif dans cette situation. Et je me suis dit, bah, écoute, vois-le comme un signe. Tu as cette idée, euh, bah, tu as un an pour la lancer. Tu un an pour la lancer et puis dans un an, tu verras. Et donc, j'ai créé, euh, donc, fin 2019, euh, une société qui s'appelle Endonora. Euh, et ça va te faire rigoler, Endonora, c'est la contraction de endorphine, dopamine, noradrénaline. Mmh. qui sont ces trois hormones qui font ce petit cocktail qui fait que tu te sens bien après ouais. avoir fait
0: du sport. C'est bien un ingénieur qui déconstruit tout, ça. <rire> T'as vu
1: <rire> Et, et l'idée d'Andonora, c'est euh, nous, on crée des parcours sportifs outdoor audio coaché. Mmh. Donc, audio coaché, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, notre application va guider l'utilisateur. Donc, on va lui dire oh, tiens, à la boulangerie, tourne à droite, mets-toi sur le trottoir de gauche, etc. Donc, un vrai guidage où on se met à la place du sportif. Et de temps en temps, ton téléphone, il va te dire dans l'oreille « Stop, arrête-toi. » Regarde sur la droite, il y a un banc. Et eh ben sur ce banc, on va faire des pompes faciles. On va faire euh, des sauts, euh, des box jumps ou des choses mmh, comme ça. D'accord. Et donc, comme ça, on crée des parcours sportifs pour des villes, pour des salles de sport, pour des événements sportifs, euh, pour plein de gens, euh, pour faire vivre une expérience un peu, un peu unique et originale avec une vraie expertise sportive puisque mon, mon associé a aussi un, un passé outdoor euh, assez particulier dans les, dans les forces spéciales chez les commandos marines. Euh, donc, on a vraiment une vraie expérience sportive qu'on essaie de mettre à disposition du plus grand nombre euh, vraiment on, on fait des parcours pour tout le monde pour des gens qui veulent se mettre à une activité physique tout comme on est capable de faire des choses pour aller gratter cinq minutes sur un semi marathon euh, voilà tout ça tout ça est possible donc euh, donc aujourd'hui voilà j'ai vraiment à cœur de, de, de réussir du mieux possible ce, ce challenge là et ce projet euh, moi c'est un vrai un vrai projet de vie parce que bah, tout d'un coup je réunis mes passions à la fois pour le, le sport pour l'entreprise pour l'aventure et, euh, et, et, et j'ai de grandes ambitions pour emmener très loin ce, ce, ce projet-là.
0: Ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que oh c'était vraiment super chouette. Tu vois, de discuter avec toi, j'ai pris un plaisir, un kiff énorme. Et puis, je suis en train de penser aux auditeurs, tu vois. Là tout de suite, tu viens de leur chambouer la tête là. Ils sont en train de regarder <rire> leurs aventures, ils sont en train de regarder. Ils se disent ah mais comment je pourrais faire ça Tiens, Je pourrais faire ça, etc. Tu vois, je les vois. Certains sont déjà en train de préparer leur package, tu vois. Là sur le truc, <rire> ils disent, super, allez » Allez, tiens, là je vais faire ma ligne droite. Et, bon, après, euh, ton application, ils vont se méfier un peu. Parce que maintenant qu'ils savent que euh, tu fais des lignes <rire> droites, que tu passes par-dessus un truc, etc., et, euh, ils vont peut-être se méfier un petit peu. Mais je, je suis sûr, tu vois, moi, là, si j'étais pas blessé, tu vois, tu me, tu me donnerais des fourmis dans les jambes, tu vois. Moi, je serais parti tout de suite, là, comme ça, là, plein impôt. Euh, ligne droite, boum, jusqu'au sommet de ma petite montagne en me disant, tiens, est-ce que ça passe, tu vois et, euh, ouais. et pour ça, je te remercie beaucoup. Vraiment beaucoup. Eh,
1: franchement, avec avec grand plaisir et enfin vraiment, il faut il faut oser, il faut faut se mettre en mouvement. Le reste derrière, ça suit quoi, vraiment. Et et, et tu vois, je, je repense à à une anecdote. Enfin, tu vois, le, le Tour de France. Quand j'ai eu cette idée, je me, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je me suis dit, je le ferai uniquement si je trouve un sponsor qui est assez fou pour me suivre. Mmh. Euh, j'ai toqué à la porte de tous les constructeurs. Euh, Giant m'a dit, ok, on y croit, on y va. J'ai dit, ok, je me lance <rire> dans six mois. J'ai regardé mon compte Strava, oui. six mois, euh, en six mois, j'ai fait exactement 16 sorties vélo, pas une de plus. Par contre, toutes les sorties, je les ai faites dans des conditions que j'allais rencontrer sur le Tour de France. C'est-à-dire que je suis parti le jour où j'avais mal dormi. Je suis parti le jour où il faisait super froid. Je suis parti le jour où j'avais pas mangé la veille. Mmh. Et à chaque fois, je me suis mis dans des situations parce que je savais que c'était ça le point sensible de la traversée. C'était pas de savoir rouler vite. C'était pas d'avoir une forme aérodynamique. C'était pas tous ces trucs-là. Tout non, c'était de tenir. Et en fait, si on arrive à se poser cette question-là sur mon challenge, c'est quoi C'est quoi le, le, les deux trois trucs critiques qu'il faut que je travaille Et c'est quoi la première étape que je peux enclencher sur chacun de ces points-là c'est gagné. Après, il faut continuer de mettre l'énergie, il faut avoir la ténacité et la discipline pour continuer, mais le plus dur, il est fait. Ouais.
0: Mmh. Euh, ça, ce conseil-là, euh, alors je ne sais plus quel invité l'avait déjà donné aussi entre mes différents podcasts, mais c'est vrai que c'est les coachs dans ces types d'aventures-là qui donnent ce conseil-là, en fait. Et je crois que c'est. Cyril Blanchard en avait parlé. Bah, justement, oui, d'aller s'entraîner le jour où on n'est pas bien, parce que ça va arriver plus d'une fois. Sur euh, le nombre de jours où t'as pas dû être bien, où ça faisait mal de partout, et tu te dis « bah attends, euh, et, et j'ai encore 3000 bandes à faire sur mon vélo, il faut quand même que je rentre à la maison, euh, ma femme m'attend et mes enfants aussi, et, et, et il va bien falloir le faire d'une manière ou d'une autre, donc faut que je reparte euh, », c'est vrai que c'est ça les conditions le plus souvent. Et c'est pas de dire euh, « j'ai dormi 8 heures la nuit, euh, super bien, etc. » Alors, je prends parle même pas de traverser l'Atlantique, parce que là, c'est encore différent, mais c'est vrai que c'est un très bon conseil. Euh, j'ai quand même un truc, tu vois, parce qu'on parle d'un podcast sport, nutrition et autres, et... Je te prends un peu au dépourvu parce que je sais pas si on, on t'avait prévenu, je crois pas, mais est-ce que tu vois, euh, tu as un petit truc, tu vois, un petit plat qui te manque et une petite recette qui te manquait, et à laquelle tu pensais, tu sais, quand t'arrives à la Martinique là comme ça, quand vous posez le bateau là hop dans le port, est-ce que tu te dis ah vivement que je me fasse une petite ça, que je mange ça ou tu vois un truc qui te, ton petit, ton petit péché mignon j'ai envie de dire tu vois euh, alors en arrivant en Martinique, je l'ai pas eu tout de suite parce que le, le, le
1: premier et le seul kiff c'était juste de descendre de ce bateau. Quoi. <rire> alors, vraiment. D'être debout, de pouvoir marcher. Euh, voilà. Déjà rien que ça. Euh, par contre mon, mon petit péché mignon, et je pense que tu le connais euh, puisque tu es, es en Auvergne, c'est euh, la truffade. Ah là là. Ah, voilà. Voilà. Mais la truffade au Cantal. Pas à
0: la Alors on va être obligé de faire quelque chose Et je le dirai C'est à dire que tu vas nous dire la recette préférée de Truffade Et on va la mettre sur le compte Instagram D'accord. Euh, si t'as pas de photo moi je me charge de faire une truffade à la maison et de faire la photo euh, parce que ça c'est un vrai sujet de débat en Auvergne hein, pour pour que les, Auvergne, les non Auvergnats doivent le savoir chacun sa recette de truffade chacun a ses petites envies etc euh, on rentre dans une période où c'est pas le plat le plus équilibré et c'est pas non plus le plat le plus adapté à l'été c'est peut-être pas le plat le préféré pour aller courir si vous devez aller courir un marathon ou je ne sais pas quoi hein on est honnête tout, tout est question de proportion. Voilà. Mais tout par contre, je comprends, je comprends vraiment que quand tu arrives d'une sortie comme ça, d'une grande traversée comme ça, tu vois, tu dis ah, quand même, ça va me faire plaisir.
1: Ouais, euh, complètement. C'est vraiment, euh, je tiens ça de, de mon enfance et j'y suis particulièrement attaché. Donc euh, ouais, puis c'est un plat une fois de plus extrêmement simple à faire. Euh, qui est terriblement bon, et comme tu dis, euh, chacun a sa recette, et, et c'est là la, la, la beauté du truc, chacun adapte à ses envies, euh, à ce qu'il a, et, et, et voilà.
0: Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, alors on ne peut pas se quitter sans avoir donné les liens pour suivre toutes ces aventures, bien sûr je les mettrai en note de l'épisode, on va repartager ça un petit peu sur Instagram partout, partout mais dis-nous juste les, euh, où te suivre par exemple sur Instagram Alors
1: sur Instagram, euh, c'est mon nom, Lilian underscore Doza, super original <rire> voilà et, euh, et sinon le blog où je condense toutes ces aventures c'est One Year of Adventures et, euh, et ça reprend l'idée de bâtir une aventure par an et ça a été lancé à l'occasion des micro-aventures en, en 2015 et je continue de l'alimenter à chaque à chaque nouveau projet
0: Ouais. Et aller voir vraiment le concept des micro-aventures. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial, tu vois. Alors là, ce truc-là. Moi, ça me botte, tu vois. Alors là, vraiment, ça me botte. Euh, mon entraîneur à nouveau il me dit, il faut que tu te rends une grande cause, un grand projet, un truc et tout. Et en fait, je crois que les micro-aventures, c'est un truc qui me botte plus. Tu vois. Ah, ouais. et, ah, euh, donc ouais. je, vais, je vais garder ce concept là en tête et euh, bah, dès que je pourrai recourir, et, bah, tiens je vais me chercher une petite micro aventure pour, pour le, le, la fin du printemps, le début de l'été. Et, euh, et Ça me botte vraiment et je te remercie vraiment beaucoup parce que je me suis régalé à t'entendre parler de ces aventures. C'était vraiment super super génial et euh, je pense que tous les auditeurs vont adorer aussi euh, cette, euh, cette vision là et tout de l'aventure que tu la partages avec nous. Alors merci beaucoup.